0: En podcast fra NRK.
1: NRK, nil point. Fortsatt rasende reaksjoner etter at stemmingivningssystemet kollapset under Melodi-Grand Prix-finalen på lørdag. vad som egentlig skjedde, får du vite i Dagsnytt 18. Et hån mot Nord-Norge roper Senterpartiet etter at Videre nå legger ned 4000 avganger i året. Etter å ha forsøkt å roe ned fergepassasjerene, må KRFs Knut Ariel Hareide gi seg kast med flypassasjerene. Det ble lønnsfest i stat og kommune i fjor. Nå hopper industrien på lønnsfest i år, mens arbeidsgiverne maner til moderasjon. Og hva er det med franske politikere og deres elskerinner? En nær medarbeider av den franske presidenten trekker seg etter at en privat seksvideo ble publisert på nett. sier vi god mandag, og till til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og kanskje var det ikke helgens viktigste sak, men det var i hvert fall den saken som opptok aller flest här i landet, kollapsen i stemmingen under den norske Melodi- Grand i Trondheim på lørdag.
2: Och så är det jo sånn da, at uh, i tider der uh, på et tidspunkt her nå, så har alltså da dere i det norske folk bikket 50 miljoner emojis där ute så vi har haft lite grann trubbel med det nettsystemet där på NRK nu men hoppas att allt ska på stell efter ikvärt.
1: Ja. Den som slapp å være Ronny ble det også den dagen. <laughs> Ulrike Branstorp vant jo med låta Attention, men i år er det ikke vinneren som har fått mest oppmerksomhet, men alle som ikke fick stemme da NRKs server brøt sammen. Som kjent ble det i stedet en folkejury på 30 personer som avgjorde hvilke låter som gikk till sølvfinale, och ingen av de nærmere en miljon seere i snitt som fulgte programmet på lørdag. Ingetor, du er leder for NRK teknologiavdeling. Dere har jobbet på spreng kan man vel trygt si siden disse veldig svette timene på lørdag kveld. Hva vet vi no?
3: Nei, vi jobber fortsatt med det. Det vi vet er at, som vi har sagt før også, at det er det store engasjementet som var på starten av sendingen som skapte problemer teknisk, sett. og slett. Alle disse hjertene og tomlene som folk har lyst til å dele, var grunnen til at det startet en ganske uheldig kjedereaksjon, egentlig, som vi jobber med å finne ut av mer nøyaktig hva er rotårsaken til. Mm, som vi da åpenbart ikke var forberedt på. Vi, vi var forberedt på att uh, dette kom til å være et massivt trykk, så vi har jo hatt, noen har jo sagt at vi har problem problemer i første delfinale, det hadde vi jo, uh, det rettet vi opp da, uh, og det er heller ikke de, den feilen som nå skjedde i den hovedfinalen, men uh, vi skalerte opp etter den første delfinalen, och skalerte opp også alt av systemer uh, knyttet til det här in mot finalen, for det vi visste, nettopp at det här kom til å være en folkefest, um, og måtte vi, vi måtte være klare for det. Um, så det at det likevel gikk ned, det er jo noe som overrasker oss også, uh, og noe vi skal selvfølgelig finne ut av. Men nå, I dag så har vi brukt mest tid på å få oppklart det viktigste spørsmålet, at vi er trygge på at vi har riktig vinner, og så skal vi begynne å se på enda mer av evalueringen sånn intern for oss, for å passe på at dette ikke skjer igjen. Mm.
1: Ja, Sjarl Holvorsen, stadig underholdningsredaktør her i NRK. Et snitt på 950 000 fulgte da denne nærvepirende finalen på lørdag. Men hvordan kan vi være sikre på at det var riktig vinner. Det är ju
4: eh jag håller på sig det är kortet men det kan ta et mellanlångt och det är ju att eh det är ju eh denna backup juryn som vi hade är ju en representativt utvalg redaktionellt. Vi har plockat ut folk der. med fagejurer så snackar vi fagejurer som eh TV-serie, Likie Grand Prix och en fordeling fördelning av kön, ålder och geografi så er det ikke musikkeksperter og de er ikke tilknytt noe musikkbransje. der er noe habilitetsting, så der har vært en sånn redaksjonell vurdering av det, og de har også fulgt alle delfinalene, de fem delfinalene og så har de stemt helt likt med det som har vært nettstemmende i fem lørdager i forkant av finalen. Så vi er rimelig garantert sikre på at det er riktig de fire som gikk videre til, til sølvfinalen, da, som vi kaller det. Så
1: var jo da folket med og stemte på resten, men ja. rimelig garantert sikre.
4: Det er jo en usikkerhet knyttet til mye sånn men det er, vi er, det vi i hvert fall er sikre på, at vinneren hadde vært inn av de fire. Men dette er en eh, back kriseløsning Det er absolutt ikke så bra som vi ønsket oss. Vi ønsket oss jo 100 000 til å stemme. Så jeg skal ikke legge skjul på at dette er ikke noe løsning vi eh, synes er tilfredsstillende på noen måte. Men det var noe det som skjedde, og den eh, vurderingen de gjorde. Og når vi fikk de fire, og eh, vi fikk eh, en sølvfinale og en guldfinale, så var det den... Den eh, som vant var den som fikk en flest stemmer, mm. ja. men det er veldig mange mennesker. Men det er mange lurer på, og i
1: hvert fall du, Brein Alexander, var om det var de riktige fire som kom til uh, ja. denne sølvfinalen, for uh, jeg så i sidesynet at uh, lokkene dine ristet på, på hodet under uh, svarene til ja, Halvvorsen.
2: Det er litt mange uklarheter, virker det som. Vi fikk jo inn veldig mange tegn, uh, klare beviser på at uh, eh ja, juren 10 eh, ti til 4. Eh det var en plan som NRK var helt klare på. Eh Biletrekraft, eh de har sitt på det tørre. Og, men eh, men allikevel så fra 4 til 2 og og 2 til 1 så er det klar bevis mener jo vi at eh, det allikevel ikke kom kom i gangen dette maskineriet. Jeg vil også bare benytte anledningen om jeg får lov til å takke NRK for en fantastisk show.
1: Ja, da bruker du å ha sendt inn som du kan bruke til de andre ting. Det er, ting, men, uh, Det er viktig,
2: viktig å takke de ja. som skal takkes. Men
1: du har sagt att du ble fratatt muligheten til å tape og muligheten til å vinne. Hvor godt vil du mene at du er lånt til å si, og er det grunnlaget bedre enn en juryen til den? Jeg
2: mener rett og slett at uh, de kaller en låtskrivekonkurranse. Det er gjort i 60 år, men verden forandrer seg. Det gjør MGP også. Og dette er en låtskrivekonkurranse og en framfølelseskonkurranse og et show. Eh, og det å da basere kun på lytting, mener jeg i dag er feil. Jeg tänker at jeg kunne ha muligheten til å velte den naturlige vakre sangen med mitt sirkus, og men jeg bare jeg synes at vi skal nå roe oss ned jeg ser at det er mye hat der ute mye sinne, det må vi pass oss for nå skal vi være snille med hverandre, skal vi ta vare på denne fantastiske vinneren Den fantastiske sangen eh, som har, skal løfte oss in i Eurovision
1: mm. Ja, Halvorsen, hva sier du til Alexander og Andres Kuffele Nei,
4: du, jeg for det første takker for gode ord oppi alt det er raust og, og veldig, veldig flott og så eh, det er jo, eh, jeg skjønner veldig godt irritasjon eh, som både du og andre artister har. Det er, det er problematisk, sånn som vi har gjort det, men samtidig, når vi hadde en sånn backup-jury, eh, så den juryeringen eh, må på en måte være ferdig før vi begynner programmet. Det er litt av den samme grunnen som eh, i de internasjonale eh, sendingene, så vurderer juryen. Ja, de var ferdig vurdert før sendingen de startet. De blir vurdert ut fra generalprøven.
2: Ja, de kunne fått sett generalprøven. De ja, det er de, ja,
4: whatever, men vi, de stemmene må, måtte vi ha klare før sendingen begynner, ellers så må du egentlig operere med en backup for backupen, og så har du det gående. Så, men jeg skjønner veldig godt, og det er jo, er helt enig det er en låtskrivkonkurranse, men det er klart man løfter en låt, och ikke minst uh, regner ja, som man har det
1: at det er litt mer enn den som komponerer
4: uh, rette låt. Hvis du så programmet på lørdag, så skjønte du at det er... <laughs> så
2: skal det også sies det er ikke bare sinte menneskene der ute, det en ekstrem Neida. fantastisk kjærlighet fra alle där ute. Men
1: som sikkert veldig mange lurer på, uh, har NRK lært noe? Til neste gang. Jo, det er, det er klart vi har lært mye. Og vi har,
4: dette vil jo gjøre at vi går grunnig gjennom det å finne årsaken til at det gikk gælt. Det skal vi finne. Og vi skal nok også ta en runde på backup-løsninger, på hvordan det er. Vi hade stor tro på at dette fungerte. Det fungerte veldig fint fem lørdager i forkant. Vi dimensjonerte det til monsterarrangementet, som jo finalen er. Hva som gikk galt, det som teknologisk og digitalt å se, men vi må nok finne en bedre backup også. Morten
1: Tomassen, du er president i Norske Grand Prix-klubben. Har du sett for deg løsninger som kunne vært bedre? Ja, altså, jeg, jo, jeg har vært på alle
5: generalprøver før alle sendingen, som skjer noen timer før selve sendingen, og i 2020 budde NRK ha en løsning at de kunne ha streamet denne sendingen til de 30 stykkene, slik at de kunne ha sett på opptreden til alle artisterne og vurdert låtene fra det de så der og da. Det er så vanskelig jeg, ikke, å og så, reagerer ikke på antallet. Tredje er liksom et greit tall, for dette skal være en reserveløsning, og reserveløsningen skal være litt på halv tolv, for du liksom, det er liksom kriseløsning. Altså, det må ikke være perfekt, men å høre på en platversjon som Regne Alexander kanskje spilte inn i juli i fjor, for alt, vet, blir litt liksom feil når han har stått på scenen og jobbet så mye for sin ekt, og alle de andre også har så mye for sin ekt.
1: Og i noen av våre naboland så bruker man flere løsninger på stemme. SMS-app, burde vi gjort det?
4: Det er noen helt fundamentale eh, fordeler knyttet til nettsavstemning som vi har nå. Det er primært eh, så er det eh, det at vi kan eh, ha litt, eh, emojis. Er, det er jo et uttrykk for emosjoner, det at man kan være aktiv hele veien. Det, jeg husker ikke hvor mange millioner eh, klikk vi fikk på det, og det var det dessverre det som tok det litt ned også. Men det viser jo hvor det er enormt engasjement det er for eksempel for det NGP. Ja, det var noe helt ja, ja. wacko om mye. Og så er det et annet viktig poeng her og for seerne. Det er gratis. Og det er for småbarnsfamilier og andre som er litt aktive på sånne ting. Det er en bra ting. Så at vi går for det, og at vi bruker ny teknologi for å gjøre brukeropplevelse enda bedre, er jeg veldig for, og så er det utrolig synd at det gikk som det gikk nå, men vi kommer til å fortsette å, å forsøke å få dette til ordentlig. Mm.
1: Men å ha hatt for eksempel SMS som en backup-løsning er jo flere, noe flere har, har pekt på, men ville det involvert vel så mye
3: teknik sånn at det var lettere å, å velge det bort? Vi gjorde det i fjor, da kjørte vi dobbelt. Og så vurderte vi det til nå at vi kjørte uten, har testet det også i andre konsepter frem til nå, så stjernekamp har vi også brukt det samme. Og så er det det at vi skaper, sånn som den, disse hjertene og tomlene, som jo åpenbart skapte såpass mye entusiasme at det skapte problemer for oss, Tänker jeg er et tegn på at detta er noe som kan gi økt publikumsverdi også under disse store arrangementene. Og så tenker jeg at om vi skal sms om backup neste gang, det er jo noe vi kommer til å vurdere selvfølgelig um men att vi kommer att fortsätta med nettstemmer det vet jag att vi kommer till göra och så. Mm.
1: One last time. Eh uh, vad melodin ja. blev det sista gång för dig?
2: Jag alltså alla jag är ju jätteglad och jättestolt. fått ett engagemang runt mig och min musik nå som jag aldrig hade drömt om. Allredje och då har jag inte en gång som du sa tappt det lunet. Men det är bara att höra på låtarna. De har ett gott budskap som vi trenger nå alle sammen. Och det är att bara vara goda mot varandra och lyfte fram Ulrikke og, og takke NRK for en fantastisk, fantastisk musikkfest.
1: Fordi en ting er sikkert, det kommer ikke å bli noen annen rekkefølge i vinnere, uansett hva dere måtte finne ut på, servere eller
4: annet. Det er, Vinnerne er klare, og vi har jo nå gått in i tallene fra de siste rundene som du sikkert har. Det det.
3: Ja, det er det vi har brukt tiden på i dag, for å sikre vi har riktige vinner, så det har vi fått så vi har uh... Basert på hva da? basert på tallene som ligger i avstemningen, så vi ser også at det er større engasjement i avstemningen i år enn det vi hadde på finalen i fjor, og det har vært noe sånn som 157 000 i det, i det tidsrommet hvor vi hadde de siste to avstemningene hvor fire ble til to, og to så har det vært 157 000 inom avstemningssiden, og 152 av de har fått avgitt av stemme, og Ulrika har vært vinner hele veien, og så vet vi at det har vært problemer på utsiden for de som har kommet inn på NRK nå, som vi og dykker ned i, der kommer vi ikke til å få noen gode tall til helt nøyaktig, men det vi se at det er ikke noe det har skjedd, skjedd over hele linja, ingen skjevheter, det, det er ikke noen spesiell del av Norge, det er ikke på, bare på mobil, er ingen er ingen av den type ting, så vi ser at vi har et stort volym, større enn vi hadde i fjor, som gjør at vi er trygge på at det her er riktig.
1: Mm. Morten Oppmannsen, dere blodfansen, er dere litt roligere
5: nå? Ja, altså, Ulrike var jo den store før sendingen, og hun leverte varene så tidlig grader, så at hun om hun til å heie på frem til Rotterdam, og en kjempebra plassering, det er ganske sikker på. Mm -hmm. Er det NRK Nilpoint, eller skal de få litt mer? Nei, altså, musikkproduksjon, det er nullpunkt. EDB-avdelingen, de er ute på gangen og kan forvente med å få litt juling.
1: Jeg vet nesten ikke om jeg tør å sende ut samtidig. Eh, jeg vil med med One More Time. Ja. Meld meg på nå. Takk skal dere ha. Eh, Reina Alexander, Morten Tomassen, president i Norske Grand Prix-klubben, og fra NRK, Sjalo Halvorsen, underholdningsredaktør, og avdelingsleder i teknologien i her i NRK, Inge Torø.
0: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, å kunne flypassasjerer i nord sent emojis i dag, så tror jeg vi vet vad de ville handlet om. Flyselskapet Vidre gjorde det i dag kjent at de kutter tilbudet på en rekke kortbaneruter, Spesielt hardtrammet blir blant annet Evenes, der Vidreø legger ner rutene til Bodø og Andenes, og det er altså 4000 avganger i året, eller 15 av selskapets virksomhet som skal legges ned. Alle er rutter som selskapet ikke tjener på. Steine Nilsen, administrerende direktør i Vidreø, hvorfor måtte det kuttes så stort?
6: Det var jo en, en tung dag for videre det her. Vi har jo hatt en enorm lojalitet overfor de ruten som vi har ute i distrikten som är så viktige for folk der, der ute. Men det er jo ingen hemmelighet at vi har sletet med lønnsomhetsnivået på disse ruten siden flypassasjerer ble innført i 2016. Så vi har, vi har jobbet i flere år med å prøve å få til endringer i
1: disse ruten. Men er det disse, disse går an nå tjene penger på?
6: Ja, sånn som avgjøssystemene i Norge og i, i, i dag, og, og med de andre utfordringene som bransjen naturlig er utsatt for med svake norske kroner og uh, kontrolene. Ja, men men,
1: men, men svake norske kroner for uh, din lands flyselskap?
6: Nei, det er alltid, vi handler jo mye både flydeler og drivstoff i, i dollar, så det påvirker jo negativt. Men normalt sett så har vi hatt kapasitet til å håndtere den type fluktasjoner, men de siste årene har avgiftene i Innriks i Norge økt for vår del med 220 millioner, og det kommer på toppen av alle andre utfordringer, så blir det utrolig tungt. På de ruterne er vi flyr de minste flyene, altså disse korte strekningene.
1: Mm. Så, sånn som det er i dag, så kan ikke videre, men heller ingen andre da, sier du, gått in og flytt i rutene uten å dem et app?
6: Det ska jag ju utelukas att det en annan som, som kunne kunde tänkt sig att göra ett på någon av de här utann det det är de det ju hjärtligt välkommen till det är ju full av fri konkurrens på disse här utannarna det
1: är en väldigt Med grund att det som du säger då avgifter vad vad konkret er är det flypassageraravgiften Ja det är det både med, med moms och
6: flypassageraravgift av en stad och CO2-avgift men, men det är väldigt vanskelig for mig att värdera vilka förutsättningar andre flygsällskap har men det är ju viktigt att undersöka att det är ju rutan det er fri konkurrens se på, så om någon andre ønsker å gjøre et forsøk så er det helt åpent for det. Mm.
1: Men flypassasjeravgift på 76 kroner og 50 øre per passasjer hvordan gjør for eksempel det utslag.
6: Ja, det er vel en cirka 180-90 millioner i avgifter i året som kommer på videre i 2016 og spesielt på de korte rutaen vi flyr med de minste flyene, der vi har en sånn flat avgift så tar det ut nesten hele lønnsmedelsgrunnlaget og pressa bort etter spørsel som gör at det blir vanskelig å drive de kommersielt.
1: Mm. Knut har Harreide, samfunnsminister fra Kristelig Folkeparti. Du har tidlig i dag uttatt at du tar videre skutt til etterretning som det heter, men vad
7: betyr egentlig det betyr at jeg fikk en god redegjørelse fra Videreøy i forrige vekker, og dette er noe som bekymrer oss, fordi vi vet at Videre gjør en utrolig viktig jobb, ikke minst da i distrikts-Norge. Ofte er fly faktisk er det eneste reelle alternativet. Alternativet til fly er kanskje en kjøretur på 8-10 timer, så da blir fly egentlig det eneste reelle alternativet og derfor så har jo vi også gjort endringer i avgiftssystemet vi har gjort endringer både med virkning fra 1. januar og med endringer som vil få virkning fra 1. mars fordi vi har også kjent til denne bekymringen fra videre og vi har hatt en god dialog med videre så er detta videre beslutning, naturlig nok. Og det deras kommersielle rute. Vi har jo også et samarbeid med videre, på å kalle det det i statsstøtte rutene, og der er det ingenting som endres i dag. Der har vi en god avtale. Men detta er jo også rute som har stor betydning for distrikts -Norge. Så det er en bekymring jeg ser på det.
1: Mm. Men du høres ut som du da må enten
7: kutte solid i avgifter, eller legge penger på bordet på noen måte. Altså, vi har jo gjort en ändring endring, nettopp det vi har vært bekymret for detta. Så det er klart at som jeg også hører fra videre nå, det er jo en total situation Det er noe med flytrafiken i Norge som har hatt en vekst mange, mange år, men som siste året har gått har en liten tilbakegang. Det handler om klimasituasjon. Det er på en måte en, en, en markedsituasjon vi må inne inn i vårt. Så vi tviler om at koronakursen her har betydning. Og så registrerer jeg også det som blir sagt om avgiftene, at det har stor betydning. Og vi ønsker jo et best mulig tilbud. Vi ønsker god konkurranse og innenfor denne sektoren her. Og vi ønsker tillbud for distrikts-Norge. Så vi har hatt en god dialog med Videre, og jeg tar med meg de signalene som kommer i dag. Det er jo en lang liste
1: med mange rutter og avganger som kuttes. Rune Edvardsen, du er ordfører från Arbeiderpartiet i Norvik og leder av Hologerlandsrådet. Med oss fra Evenes, som ligger mellom Harstad og Norvik. Hvordan konkret vil Videre Skutt virke in på, på de i region med ja en 60.000 innbyggere
8: for oss er det, det, det store endringer. For oss er det i gåsiden en liten katastrofe. Vi går fra seks avganger for noen få år tilbake til null. Region med 60 000 innbyggere. Det går utover næringslivet vårt. Det går utover helse, pasienter. Vi har også videregående skoler inne i dette. Vi har politiet med barnevern, barnehus. Vi har politidistrikter, vi har alt samme her, så vi vil få store, store konsekvenser for oss.
1: Men vem skal betale for det?
8: Nei, altså selv vi som bor her oppe skjønner jo at det koster å ha en infrastruktur, det skjønner vi godt. Men, men noe handler om kommersielle ruter, og noe handler om fotruter. Så det er helt klart at det burde være fotruter her mellom Evenes og Bode. Det er tross alt det er fylkeshovedstaden, og vi har behov for å ha kontakt. Mm.
1: Sandra Bork, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du er med oss fra Tromsø. Hvor plasserer du ansvaret for denne litt kraftige slankeprosessen som er på rutetilbudet?
9: Ad ja, detta är ju först och en trist dag för hela Norrland och Västlandet. Men dessvärre så kan ju inte ens säga att detta är överraskande, för vi har ju advart mot detta. Vi har har advart mot detta efter att man införde flysättavgiften för de små flygarna i 2016 och det får nu dramatiske konsekvenser för hele flygtrafiken i Norrland och på Västlandet och vi har inte några andra alternativ. Det enda vi har här för att knytte vårets landstäl sammen er videre och flyt tillbudet. Så jeg synes dette er sitt stettan är regeringens ansvar och jag vill utfordra herrade till att till til vurdere kan man ska göra med flysatta avgifter nu för man ser ju att den ändringen som regeringen har gjort inte vill få nå påverkan på de flyffgångarna som nu som nu läggs ner.
7: Herrade. Eh efter kommer jo i 2016 og jeg ser den, den er en viktig del av regnene stykket til, til videre men jeg tror også at vi skal høre på viderehetsargumentasjon i idag de sier det er en situation. ja, markedsituasjon endringer vi har sett innenfor flytrafikken, og det er jo også sånn at videre har jo også øket sitt tilbud de siste årene, nå får vi en reduksjon og dette er det kommersielle tilbudet og kronekursen, men jeg tar med meg de endringene som har skjedd på, på avgiftene, men jeg kan selvfølgelig ikke på dag 1 sitte her og si det kommer en endring, men vi oppfatter at passasjerriften var en god idé. Jeg tror at flypassasjeravgiften inn mot denne klimasituasjonen vi har hatt, tror jeg det forståelse for. Så ønsker vi naturlig nok å se at ikke det ikke får en uhensiktsmessig virkning for distrikts-Norge. Og det er en reell utfordring som vi må se på. Men jeg sitter ikke med noen løsning på den situasjonen i dag, naturlig nok. Men vi er opptatt av å få et best mulig tilbud. Og da er det jo sånn at da må vi ha konkurrans i markedet og vi skal også vurdere ulike deler, men vi sitter naturlig nok ikke med en, med, med en konklusjon på dag 1.
1: Mm. Ja, vi har hørt å Stein Nilsen si at det er ikke umulig at andre kan tjene penger på disse rutene som videre sier de ikke lenger kan fly. Er
7: en anbudskonkurranse en mulig løsning? Det er jo en anbudskonkurranse på de kallet de statsfinansierte rutene, og der var det Videre, som var den beste aktøren, og de fikk vel så si samtlig rute beforget anbudsrundet, og de gjør en god jobb på det, og jeg opplever også at den er en tillitserklæring til Videre og den reaksjonen vi opplever i dag, for de spiller en veldig viktig rolle i hele distrikts-Norge. Og det er klart at det å få tilbudet det har dramatiske følger som ordfører Edvardsen her beskriver veldig godt, og det gir det naturlig at vi ska se på det, men jeg sitter ikke med en løsning her i dag, men jeg er bekymret over den, de resultaten som kom kommet frem i dag.
1: Bork, det er, ikke, det er mye man kan laste regjeringer for, men kanskje ikke kronekurs?
9: Nej, men avgiftsystemet som den här regeringen har påfört kortbana nätet i Norge sedan ja, de tredde in är allvarlig och det ser vi nog stora konsekvenser av. Och här är det ju tiltak man kan göra ganske så snart för att fjärna dessa avgifterna. Det har Centerpartiet framma forslag om en räcke gång och blivit nedstemt. Och så måste vi tänka att nu bruker man enorma eh mycket pengar på på i de största byarna och kollektivtrafik där, men eh fotruten och eh och blir helt glömt av. Detta är vektig för folk, det är viktigt för folk som är avhängig av hälsetilbud, kommer se till och från sjukhus, så detta är bekymringsfullt och jag frukter for at nok et sentraliseringsvedtak fra regjeringen her er ferdig med å få store konsekvenser for hele no norge og Vestlandet. Hør Ja, det er ikke noe
7: vedtak fra regjeringen som sier dette. Det er naturlig nok videre som tar stilling til sine kommersielle ruter. Det er styr i videre som er Det er det ikke regjeringen som gjør. Og så har vi også lagt 218 millioner kroner på bordet for de statsfinansierte rutene. Og der leverer videre helt etter det de skal. Og så har vi selvfølgelig senker avgiftene. Vi senker altså da bunnfradraget på startavgiftene fra 1. mars og 1. januar. Det ja, det så senker vi, vi og... Nej men, men det er klart at uten de endringene som min foregjenger har fått gjennomført, så ville kanske situasjonen i dag ha vært enda verre. Fordi at dette er jo ikke bare et avgittspørsmål som, som jeg har sagt flere ganger. Dette handler om markedsituasjonen, och det handler jo om kronekursen, som også videre har vært tydelig på si att det er grunnlaget for den beslutningen de har tatt i dag. Det er ikke regjeringens beslutning.
1: Ja, Sten Nilsen, jeg vet at du ikke vil debattere med med politikere, men jeg, under researchen så leste jeg jo også, og du har varit i studiet og om det tidligere, så ønsket dere jo disse kuttene som har jeg det här snakket om, dere ønsket at de vil komme, men det hjelper ikke noe, tydeligvis da.
6: Det ser det jo sånn at uh, i det høringsforslaget som som har det sin forgjenger sendte ut som, som var veldig positivt så var det jo an en en lette på cirka 40 millioner for kortbanenettet. Eh uh, det viser seg det nå dette blir implementert og vi får fortalt opp så så blir det veldig lite igjen. Samfunnsdepartementet har gjort en god jobb og fått til avgiftslettelse på i størrelse sort 9-10 millioner for disse rutaene, men så er det andre avgifter av mer fiskalkarakter som CO2-avgift og denne type ting som har gått opp med cirka 15, så på tross av den store jobben som samfunnsdepartementet gjorde i 2019, så har faktisk avgiftene våre gått opp til 2020. Mm
1: -hmm. Så skulle det da kuddet med 15 millioner til, er det du sier?
6: Nei, jeg mener kanske det er en viktigere debatt vad man vil med kortbanenettet som er en så viktig kollektiv Vi er et av de selskapene som har potensialet til å fly dette, dette veldig krevende kollektive flysystemet i Norge, og det har stor verdi for distriktene, så jeg håper jo kanskje at politikeren tar seg en ordentlig diskussion hva vil man med dette og det er utrolig viktig at, at vi får til noen lettelser på vi ser, hvis vi skal klare å holde dagens teknologi i lufta inntil at vi kan kjøpe et nytt fly som forhåpentligvis er et nullersklippsfly.
1: Og noen politiker som i alle fall kommer til å diskutere dette tror jeg er dig og dine kolleger Rune Edvardsen som stadig er med oss for evighets Du har tidligere sagt at dette faktisk er et løftebrudd, hvordan er det det?
8: Ja, det er jo at vi opplever det som et helt klart løftebrud. Nu er det jo sånn at i første unger så tar det cirka seks timer å kjøre fra Narvik til Fylkeslovetstaden Bode på en god versdag over fjellene hvis det ikke er stengt og hvis fergen i tids nok. Men i 2012 så vedtok Stortinget hvor også da det var leder av Transportkommittén. så vedtok man at man å legge ned Narvik Lufthavn og opprette flere gode tilbud for å styrke flyplassen Evenes, eh, Harstad, Narvik Lufthavn. Og vi opplever jo at det er absolutt det motsatte som skjer. Så vi vil bare enda mer i distrikts-Norge med endret ferdig tilbud, og det mener vi er et løftebrudd.
1: Ja, det er jo ikke mange måneder til disse rutene da eh,
7: forsvinner, eh, har jeg det. Eh, men du har neppe noen kvikkfiks, du må tilbake til departementet. Eh, nei, jeg har ikke noen kvikkfiks i, i dag, eh, og det er fylkene som overta de rutene fra eh, 1. januari 2021 så jeg er jeg enig med det ordfører Edvardsen peker på nettopp den strekningen som er mellom Bode og Evenes det er kanskje en av de mest kritiske som vi rammer i dag det er veldig mange som reiser med den linjen i dag det betyr veldig mye for hele Nordland-fylket og det er jo naturlig nok noe vi må vurdere nå mm.
1: Sandra Bork, det er jo alltid lettere å ikke være en som måtte ta de politiske beslutningene men mener du at det er noe som kan gjøres på, på kort sikt?
9: Jag är menar helt klart att man må se på på som som är ökt betydligt de sista åren. Eh så har ju också regeringen ökt prisen, alltså momsen på biljetten som gör att eh, at vi är i den situation vi är i nu och det är ju ting vi kan göra göra med politiskt sett. Eh och för har det så är det ju då bara att leverera en sak till Stortingen så får vi, man pröva sikre flertall för det. Centerpartiet ska i alla fall bidra med sätt och og vill också framme förslag i i den här saken eh, allerede, ganske snart. Och så man ju säga att detta är ju ja detta är ju jättebekymmeringsfullt för alla patienter resa bland annat i särskilt i Man Många är helt avhängig finmark av att komma sig till Tromsö och så till Bodø för att eh, dra på kontroller. Så det detta tror jag är en er kjempealvorlig for Nord-Norge.
1: Det tror jeg alle faktisk er enige om. Takk skal dere ha Sandra Borg, stortingsrepresentant fra Sendtpartiet, Knut Ariel Hareide, samfunnsminister fra Kristelig Folkeparti, Stein Nilsen, administrerende direktør i Vidrø, og Rune Edwardsen ordfører fra Narvik Arbeiderparti og leder av Hologerlandsrådet. Kan man både være rektor og styreleder vid ett universitet, eller blir det boken som passer havresekken? Det ska vi diskutere mot slutten av denne sendingen, men nå skal vi snakke litt om forpostfektningene til det som vi jo gjerne liker å kalle vårens vakreste eventyr, nemlig lønnsoppgjøret. For blir det lønnsfest, eller blir det smalhans? Det er jo gjerne det spørsmålet vi liker å stille. I år er det hovedoppgjør, som betyr at det i tillegg til rene lønnstillegg. Også diskuteres endringer i hovedavtalen mellom de som er ansatt og de som ansetter. I dag fikk vi fasiten for fjorårets lønnsoppgjør fra det som heter teknisk beregningsutvalg, og det visste at det var statsansatte som var vinneren i fjor. De fick 3,8 prosent i lønnstillegg. Kommunene kom hakkehel med 3,5 prosent. Var du ansatt i industrien? Deremot, så fikk du 3,1. Og Bjørn Eggem, leder av fellesforbundet, og dere skal du da, som de er nær, først ut og forhandle med motparten og sette en standard for årets lønnsoppgjør. Talene du så i dag, hva har det forklart dig om hvor du bør legge listen når kravene skal legges frem?
10: Sånn helt formelt så tar LOs representantskapsmøte i morgen stilling til om vi får lov å gå først, men det er ingenting som tilsier at ikke det skal være et forbundsvis oppgjør som starter med fellesforbund og norsk industri.
1: Så det betyr at hvert forbund forhandler med sin arbeidsgiver eh, motpart, og ikke at bare LO og, og NHO forhandler seg mellompar for å forklare det. Ja, ja
10: det er riktig. Eh, Tal vi fikk i dag, det er jo en forløpig rapport fra teknisk beregningsutvalg. Selv om jeg ikke tror tale kommer til å endre seg, men det betyr at i en i denne foreløpige så ikke det ikke sånn innlysende å se hvorfor er resultatene er blitt sånn som de har blitt, altså årsaken til det. Men det er ikke i om at når staten får 3,8 prosent som er 0,7 høyere enn det konkurransutsatt industri har fått, og det er ikke første året, det er opp til 3-4-5 år har det blitt gitt mer i kommunal og statlig sektor enn det vi har klart i konkurransutsatt industri, så setter det på mange måter legitimiteten til frontfaget i spill. Så dette her var urovekkende, og jeg visste at altså det er alarmerende dette, at det skjer gang på gang, men bakgrunnen for det og årsaken til dette, det er det litt for tidlig å, 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 å si noen ting om, men jeg vil si at det her er det virkelig viktig at hovedorganisasjonene bidrar til at når konkurransutsatt sektor setter merke, så er det fordi at vi skal ha konkurransekraft, vi skal klare å få investeringer i industrien, og våre dyktige fagarbeidere skal ha ut den som er riktig i forhold til kunne utvikle industrien, og då må stat og kommune ikke bare komme etter, da er det det som gjelder, det er inntil den rammen som settes i frontfaget som skal gjelde for andre samfunnsgrupper. Mm.
1: Ja, Stein Lierhansen, du er da motparten til, til Eggum som industriendirektør i Norsk Industri. Når du så hvor fett det var å være offentlig ansatt i dag, hva tenkte du da?
11: Nei, jeg ble jo forskrekket, nettopp fordi at når staten som en stor arbeidsgiver har større respekt for frontfaget enn at de velger å inngå et oppgjør som ligger betydelig over den ramma som ble satt av industrien i 2019, så er, jo det, så er det et veldig farlig signal. Nå håper vi ikke at det er et signal som innebærer at den ikke ønsker å
1: gjennomføre og utvikle frontfagsmodellen videre. Bare for å stoppe det der, da, for de som lurer på det, hvorfor vi sier frontfag er fordi industrien som er mest konkurransutsatt forhandler først, og så skal de andre som forhandler legge sig på det samme. Men i dette tilfellet så endte stat og kommunen langt, langt høyere enn man gjorde i Det som er viktig få fram,
11: grunnen til den modellen er valgt, er nettopp fordi det er industrien, eksportindustrien, som benchmarker Norge mot resten av verdenen, Och det at den setter nivået på lønnsutviklingen, det er viktig også for velferdssamfunnet, for det forteller om hvor vi kan legge oss uten å tape konkurransekraft generellt i forhold til omgivelsene.
1: Men har dine medlemsbedrifter tenkt å betale Jørn Eggums medlemmer opp mot 4 i lønnsutvikling?
11: Altså vi Altså, min jobb og frontfagets jobb er jo sikre at industriarbeidsplasser ikke går tapt, og så vi vil gå inn i de forhandlingene med konstruktive metoder for å lykkes, men vårt oppdrag er jo å sørge for at vi gjennom oppgjøret som vi står foran nå, ikke svekker vår konkurransekraft ytterligere mot våre handelspartnere, for exempel. i EU. Og da har vi ikke mye å gå på, for vi ligger allerede i dag 33 prosent over dem når det gjelder timelønnskostnader. Så det blir mitt utgangspunkt.
1: Med mm -hmm. en lav kronkurs, det er bra å eksportere, og det går godt i norsk økonomi, så litt kan det vel
11: vente. Ja, altså for det første så er jeg jo sikker på at det blir en bra realønnsvekst uansett, for det er med en konsumprisindeksprognose på 1,5 prosent. Mm -hmm. Altså så de, pristikningen? Ja. ja, som er pristikningen, så vill jo de fleste uansett få en bra realønnsvekst, men så er det da viktig å være klar over at kronekursen er en utro tjener. Nå er krona historisk lav, men det kan forandre seg omtrent mens vi sitter her i studio, sånn at vi må forhandle med utgangspunkt i at vi ikke skal ha som overstiger det som våre konkurrenter
1: faktiskt har. Mm. Men når disse tallene fra teknisk beregningsutvalg blir kjent i dag, Bjørn Eggeum, så er klart at dine medlemmer ser at de som jobber i stat og kommune får så mye og vet vad de selv fikk, da er det en viss forventning på at du
10: også forhandler frem et godt resultat? Ja, altså, det er klart at dette gjør at altså, du, du irriterer folk, fordi at det, det som jeg har vært veldig opptatt av som leder av fellesforbundet, det er å når vi har, altså, for å for, forklare for våre som fellesforbundet, det er et stort forbund som har også skjermet eh, sektor i seg, det er at frontfaget skal du være lojal til. Det er det som gjør at du kan bygge den velferdsstaten som vi gjør i dag. Og våre som eh, medlemmer som jobber innenfor bygge og anlegg og innenfor reiseliv og dette, de har vært lojale til dette og så ser vi at eh, stat og kommune ikke er det. Det er jo en ren provokasjon mot privat sektor. Men samtidig så er i og med at vi vet hva alltså vem är det som står kvar med är det de ledarna i staten som, som, som har gjort att det det är otydligt idag men det skulle være at kommun alltså kommunsektorens kvinnor som jobber med, i låglöns eh, banor så är det klart at eh, då virkar ju på många mått de men jag har ske grund att tro at det är de som har, har stå kvar av, av med den største eh, gevinsten i i mm. uh, Stein Lille
1: Hansen uh... Bør de stå med litt melua i hånda de ansatte i industrien og ikke forvente de store lønnsleggene?
11: Altså jeg forstår at man blir frustrerte og sikkert irriterte når man ser at for eksempel staten havner så mye høyere. Men jeg vil jo appellere til å på å si sunn fornuft, og det er vi er vant til at fellesforbundsmedlemmer har, nemlig at vi må gjennomføre et lønnsoppgjør i 2020, som ikke innebærer at vi unødig skaper et kostnadspress, som gör at industriarbeidplasser forsvinner, at altså, vi trenger hver enst industriarbeidere i Norge, og da må de kunne jobbe i bedrifter som er konkurransedyktige, så det er vel den
10: appellen jeg har.
12: Mm.
10: Er du enig i det? Nei, altså nu er det et mer sammensatt bilde enn det Stein tar opp. For det er klart at felles og bunnet kan du stole på. Vi forhandler ikke våre medlemmer ut til Men dette er jo en interessemotsetning vi går inn i oppgjøret. Sånt. Dette er forholdet mellom arbeid og kapital. Og det vi ser er jo at etter 2016, når vi fikk oljeprisfallet, så har vi stilt upp. Vi har stilt upp med moderation og vi har stilt opp for at vi skal ha flest mulig sysselsatt i, i denne eh, næringen. Så er det sånn at Stein skal ikke få Norsk Industri og hans medlemsbedrifter for skyld for at vi har hatt en regering som har sørget fort at det har vært vondt og oss, men hele tiden har de hatt kuttet, altså usosialt kutt knyttet til de som bygger dette landet. Her. Men det er en faktor som ligger der eh, i år. Samtidig så ser vi at eh, selv om det også er, er fragmentert, og det er litt sånn forskjellig fra bransje bransje, men det er ikke om at innenfor mange av de industrigrenene som har, har gått for, om ikke lute og kaldt vatten, så har de vært forsiktige de siste årene. Der har vi fulle ordrebøker, vi ser at de har stor tro på, på, på framtiden og så har de et godt 2019 bak oss, så hvis du bruker det som overenskomsten er tenkt til, de kriteriene som du skal forhandle lønn for, så er det ingen ting som tilsier at vi ska ha dårlig oppgjør i dette hovedoppgjøret.
1: Helt til slutt, kan bli et tøft oppgjør?
11: Ja, det blir sikkert tøft, med jeg tror også det blir et oppgjør mellom to parter som er saklige og opptatt av faktum så må jeg bare understreke sånn avslutningsvis at vi har sterke industribransjer innenfor frontfagssystemet som nå sliter skipsvervet vår sliter voldsomt på grunn av dyr omstilling og vår suksessbedrift på Raufoss som leverer bil eller internasjonal bilindustri har nå mange permitteringer, så det er altså det er et brukete bilde og veldig mange bedrifter sliter på grund av omstillingen mot en grønnere verden det koster å bli mer klimavennlig
1: mm. Langdagsferd mot mai mine herrer, med spenning i morgen da vedtar LO felles hovedkrav for lønnsoppgjøret. Takk til Stein Lierhansen, administrerende direktør i Norsk Industri, og Bjørn Eggum, leder av fellesforbundet. Så ska vi til Frankrike vi och en ska vi säga si, en pikant skandale där, visst är riktigt ord och bruke om fransk politik. Benjamin Grivot på 42 var president Emmanuel Macron utvalde til borgmesterkampen i huvudstaden ble någon bilder med ett relativt privat innehåll läckt och det blev politiske rystelser. En mobilvideo med komprometterande bilder och tillhörande pikante meddelingar som Grebo ska ha sänt till en ung kvinna ligger i det hele, och Fredda Våtte han och avslutte valkampen och alltså trax sig och går blev det klart att helsminister Agnes Busin overtar som partiets borgmästarkandidat i huvudstaden. Och då var Grövdal journalist och författare och tillredare med i Aftonposten i Frankrike. Hvorfor er det blitt sånn en politisk skandale?
13: Først og fremst fordi Benjamin Griveaux var en veldig, veldig nær medarbeider av Macron. Han var helt central i å få Macron valgt som president for snart tre år siden, og han har hatt presidentens tillit hele veien. Så han var, det at han nå har sig seg fra, som kandidat til borgmestervervet i Paris, det, er også, det påvirker også Macron, og tilliten til Macron's dømmekraft, ikke minst, når det gjelder medarbeidere. Og så er det jo bare en måned igjen, altså mindre fire uker igjen til dette kommunevalget i Frankrike som normalt ikke er veldig viktig, men som er viktig nå fordi at det kan ge hvis Macron's parti gjør det bra så kan de få en bas å bygge på frem mot presidentvalget om to år og Paris er jo kjempeviktig men i og med at de da måtte skifte kandidat nå fire uker før valget så ligger de litt dårlig an til å greie å vinne makten i Paris
1: mm. Og Macron som jo som kjent har har hatt sinneproblemer på på hjemmebanene med med streiker og mer til trengte ikke dette nå
13: Nei, på den andre siden, jeg er ikke så sikker på om det var så ille, det at Griveaux gjorde ikke så veldig bra i kampanjen. Han lå på tredjeplass på målingene bak både Anne Hidalgo, som er er borgermester nå i Paris fra Sosialistpartiet og ganske populær sådan. Hun har grønnvasket Paris på mange måter og innført sykkelfelt og gjort mye populært. Og så er det en høyre kandidat som også har ligget foran Griveaux på meningsmålingene. Nå kommer det en tredje kvinne og konkurrerer om dette i Paris. og Agnès Bussin, som har vært helseminister til nå. Hun er en ganske flink politiker og har fått forhold til gode skussmål som, som helseminister, og det er ikke sikkert at hun kommer til å det så dårlig i dette valget.
1: Martin Mangset, først sammenlignes ved Center for profesjonstudier ved Oslo, MET. Denne skandalen fører seg jo egentlig i en fransk tradition, der det går et ganske klart skille noens, vi noens si, offentlige og private liv. For dette med elskerinner og sågar uekte barn pleier normalt sett ikke å være en del av offentligheten.
12: Nei, altså, den mest kjente saken er jo at Mitterrand hadde en elsker inne og et uvekt barn i lang tid, som jo journalisten og sånn gjerne kjente til, men som man ikke snakket om. Og det ble jo selvfølgelig en sak, men alt i alt er det egentlig veldig stor aksept for dette her, og franskmenn er veldig opptatt av at man skal skille privatliv og offentlig liv. Og det ser vi også i måten alle har fordømt eh, denne russiske kunstneren som har lagt ut disse videene og, og offentliggjort eh, Griveauxs privatliv. Alle er enige om at problemet her er ikke egentlig Griveaux, problemet er at han er outet på denne måten. Han skulle få ha sine intime detaljer og sin elskerinne i fred.
1: Hvorfor er det slikt? Det er jo veldig annerledes enn fra for eksempel bare over kjølen. Nå er jo franskmenn og britter veldig annerledes på, på mange områder, men også amerikanere og i veldig mange land så vil det jo være en stor sak.
12: Her er det en veldig stor kontrast, og dette har det vært uh, veldig lenge. En stor kontrast mellom de anglosaksiske landene på den ene siden og Frankrike på den andre. Um, den puritanismen eh, som kanskje er knyttet til protestantismen da, som man ser i, i USA og England, det vil ikke franskmenn han nå, og jeg tror det er knyttet til katolisismen deres, at man skal være, få lov til å være et menneske med sine feil og sine svakheter, man skal få lov til å sånn men det har selvfølgelig mye med den franske republikken å gjøre, at du har et sterkt skille mellom det offentlige livet og det private livet dette har med skille mellom stat og kirke å gjøre og at man skal være ganske fri i privatlivet, men så må man følge republikkens regler i det offentlige livet. Og nå så er det jo ensklet för att alltså nu har grund att de at det ger att det är så skummelt att liksom det att de är upptagna av att det kan vara en trussel mot eh altså politikeres möjlighet till att följa sin politiska överbevisning, de kan bli utsatta för utpressning, de kan bli utsatta för ting som gör att politiker i längre gör det de är valda till att tro på, att det är helt andra mekanismer som kommer in och blandar sig i politiken och det upplever de som väldigt problematisk
1: men uh, Gravedal, når en måte, det er en aksept for å sende en oppsjøende uh, snappvideo til, uh, til Nelskrinne, hvorfor kunne han ikke bli sittende når det er någon andre som velger å offentliggjøre dette?
13: Jeg er kanskje litt uenig i at det er en accept for det. Jeg kjenner ingen franskmenn som synes det er greit at partneren deres driver og sender bilder til en annen enn til dem selv. Uh, men uh, at det skal ut i offentligheten, det er noe helt annet. Og, men det, der har vi akkurat samme debatten i Norge. Vi har, hatt, vi har jo statsråder som har vært utsatt for det samme her i Norge, og det ble jo fordømt at dette ble offentliggjort, det ble jo fordømt her i Norge på samme måte som i Frankrike, så det er ikke så veldig annerledes, og det er jo det som er fordømt, blant annet av politiske motstandere i, i Frankrike. Så, så dette er noe, og det har jo også vært en bevegelse nå i Frankrike, altså midt Iran kunne ikke ha levd med to, i realiteten to partnere, som han gjorde på åttetallet, han kunne ikke gjort det i dag, så det har forandret seg også i stor grad i Frankrike.
12: Jag tror att den störste förandringen enkel är att mens man tillare hade my störreakcept för att politiske eliter andra lite engentkel gjorde som de ville och stå overloven på mange punkter. så är det i dag myje mindre accept for att man faktisk bryteloven och exempel ökonomisk skap, ö ekonomimissk korruption, men det är störakcept för- utro, altså at man har elskerinner eller uekte barn og den slags Så jeg synes det er interessant at man begynner få operere med et større skille da, mellom okay, privatlivets fred, men du har ikke lov til å bruke hemmingsløst da, offentlige midler på private formål og sånn. Det så vi med Dominique Strauss-Kahn. Det gikk ikke i lengden, faktisk. Han fikk jo lov å holde på veldig lenge, men til slutt så gikk det ikke lenger. Men derimot, Rashida Dati, en av disse tre kandidatene til valget i Paris, hun hun var jo minister, men hun fikk et barn uten at mannen var kjent, og hun var ikke med far til barnet. Og det gikk, liksom. Så man skiller mellom hva som er greit og hva som ikke er greit her.
1: Men er det også en endring hos den jævne franskmann, eller hvor interessert er de i pikante sakene?
13: Altså, meningsmålingen i dag viser at 50 prosent synes det var, altså de fordømmer at disse bildene ble publisert, og så er det en ganske stor andel som er helt likegyldig til hele historien. Og hvordan det kommer til å spille inn politisk, vi får se på valg oppmøte i Paris, og, og normalt er det jo ikke så veldig stor interesse om kommunevalget i Frankrike. På den andre siden er det kommunepolitikerne som har størst tillit av alle politikerne i Frankrike. Så dette skaper jo litt mer oppmerksomhet da, om dette kommunevalget nå i, i mars, så, så det kan ha en positiv effekt rent politisk.
1: Mm. Og det er vel en del medier også som må ta noen valg om hva de skal dekke og ikke dekke, kanskje?
12: Ja, nå er det nok mange journalister som også føler at de eh, har nytt godt av dette skille mellom privatliv og offentligliv på samme måte som politikere. Så pressen har i stor grad støttet opp under det at man ikke skal drive og grave i den type ting. Men samtidig så gir det jo klikk og oppmerksomhet. Så jeg tror at de teknologiske endringene og det at ting spres så fort som de gjør, er kanskje hoveddriveren bak at du kan få en endring på dette område.
1: En noe uvant start på kommunvalget i alle fall. Takk skal dere ha Tove Gravdal, journalist og forfatter, og Marte Magseth, første abonnensis ved Center for profesjonstudior v Oslo Mett.
13: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Da skal vi i dagsnatten tilbake til universitets- og høyskolelovutvalget, som vi også snakket om før helgen. De vil ha slutt på at offentlige høyere utdanningsinstitusjoner kan ha en rektor som også er styreleder. For i sitt forslag til ny lov, som da ble lagt frem i forrige uke, foreslår et flertall utvalget å gjøre det obligatorisk med en ekstern styrleder som oppnevnes av kunnskapsdepartementet. I dag er det fire universiteter og syv høyskoler hvor rektor og styreleder er en og samme person. I tillegg foreslår også det samme utvalget at det skal bli slutt på at stemmene til vitenskapelige ansatte teller mer i rektorvalg enn de administrativt ansattes stemmer. Vi lar det siste ligge litt, men Svein Stølen, du er da rektor og styreleder ved universitetet i Oslo. Og du er ikke så begeistret for disse forslagene, men la oss begynne med det som går direkte på deg, eller jo forstått begge deler, men hva ville vært galt om du fortsatt å bare være rektor, og det kom noen utenfra
14: å være styreleder? Jeg tänker at det som er viktig, det er at vi vil ha forventninger fra samfunnet på universiteten. Vi vil ta ansvar, så det er klart at vi skal bidra til kunnskapsutvikling av samfunnet. Vi har i dag et system på universitetet i Oslo, hvor rektor er både rektor og styreleder, en arbeidende styreformann, så å si. Det handler om den legitimiteten vi må ha i ett akademisk kollegium som skal bidra til langsiktig kunnskapsutvikling. I tillegg så har vi altså en universitetsdirektør som har ett tydelig mandat for at vi skal følge de rammene vi har som institusjon, som har et sterkt embetsverk og som gjør at han har en veldig klar rolle og sørge for at det er en maktfordeling mellom den universitetsdirektøren og rektoren. Så slik sett så ser jeg ingen fordeler med å gå for en ekstern styreleder. Jeg ser derimot en del utfordringer. Hva er den største utfordringen? Jeg tenker at den største utfordringen er at vi får en økende grad av politisk styring. Vi vet att man i økende grad har noen tema i samfunnet som politikerne er opptatt av. Hvis de det både styreleder og fire styremedlemmer som det gjør i dag, hvis de samtidig også oppnømmer ledere for ulike direktorater, styremedlemmene i ulike direktorater, så får det en ganske stor virksomhet som drar universitetet i ulike retninger, men jeg tror at vi må ha en faglig ledelse som sørger for at forskning og utdanning utvikler seg for den framtiden vi trenger.
1: Hei Gaune, da var du som leder utvalget. Du, ikke, du deler ikke bekymringene til størlen her?
0: Nei, absolutt ikke. Vi har gjort mye for å balansere og nyansere vurderingene som er gjort her for å begrunne hvorfor vi mener det er riktig at vi lager en enhetlig ledelse, det vil si at rektor er toppleder, vi har ikke en universitetsdirektør i loven lenger, i vårt forslag. Vi kan ha en eller flere direktører avhengig av hva som er best tjent modell for å drive, men rektor skal være toppleder for hele universitetets drift. En styreleder er en som skal være en sparingspartner, hele styret er sparingspartner med toppledelsen, og styres rolle av funksjon er å både inspirere og legge planer, og tenke langsiktig, og kontrollere. Og når rektor både, sånn som i denne modellen han stølen forsvarer, både skal inspirere sig selv, kontrollerer sig selv, så fungerer ikke den modellen etter det som er intensjonen. Ja, jeg må, nei, jeg må få lov til å fullføre det der, fordi han sier det feil når vi sier att uh, i dag så er det et styre på 11 medlemmer. Det videreføres i vårt forslag. Av de är fyra fra de vitenskapelige ansatte, tre fra de andre merkantile yrkene, och vi foreslår to stykker för uh, eksterne styremedlemmer som okay. er oppnøpt fra institusjonen selv.
14: Hvordan inspirerer du deg selv? Jeg inspirerer ikke jeg blir inspirert av 6500 ansatte, hvor jeg har en ledegruppe bestående av 7-8 personer, hvor vi har ett stort kollege av valgte dekaner, som utfordrer mig ukentlig, hvor vi har ett styre som fungerer meget godt med tre eksterne industrirepresentanter og en utlandske akademiker av, av sterk natur. Og jeg tror att en forståelsen av at ikke vi har ett kontrollsystem er baserat på at man ikke ser vilken sterke rolle kunnskapsdepartementet har i Norge per i dag. Vi har en etatsstyring som er veldig sterk. Vi har en utviklingsavtale som virkelig setter grenser og tydelige rammer for vad vi gjør som institution. og vi følges opp tett av mange direktorater av Riksrevisjon og så videre. Så tro at vi kan gjøre dette på egen annen, tror jeg er en helt feil forestilling.
0: Dette handler om autonomi, og, det, og at universitet og høyskole ska være størst mulig grad selvstyrende, det har vært et, et sterkt uh, premiss for hele vår arbeid. Det som er, er at man har 38 milliarder kroner som går via bevilgningen fra Stortinget årlig til denne sektoren. 6-7 milliarder er på Oslo Universitet, tenker jeg. Plus alle de verdiene man eier. Da tenker jeg at det er helt rimelig at styreleder er fra den som bevilger pengene med en annen. Så, er det boken
1: og havresekken, sånn som det i dag?
0: Ja, det er det, og det er en balansering. Det kan gå bra hvis man har gode ledere, men det vi lager en lov som vi mener skal være rigget for også de dårlige dagene, ikke bare godhverdsdager.
14: La meg se mot en dårlig hverdag. For i dag så har vi en politisk situasjon i Europa hvor vi i økende grad har illiberale strømninger i regjeringene. Se får deg en tid hvor dette også kommer til Norge. Hvis vi går til Ungarn i dag, Polen i dag, Hvis vi går generelt til Europa i dag, så vil universitetsdirektorer i dag være mye mindre opptatt av verdier, mye mindre av økonomi, produksjon og så videre. Vi er, langt unna, Jeg, det. Vi er langt unna det, men er vi sikre på at ikke det skjer om 15 år her? Hvor fort har ikke disse endringene skjedde i Europa. Så jeg tror at det å lage en lov nå, som gjør at vi i et fremtidig politisk system kan ha politiske ledere som ønsker å styre oss mye sterkere. I USA så er jo alle de universitetslederne nå politisk korrekte på alle områder. Vi trenger faktisk et akademi som tør å stå opp den samfunnskritiske rollen til universitetet, må også være tydlig. Det, det er ikke bare du som er redd for å makt, da. Ja, dette handler jo ikke om meg. Dette om universitetet som institusjon. Vi har bidratt til det norske samfunnet over 208 år, og vi har vært hele tiden et samspill med universitetet og bidratt til norsk samfunnsutvikling. Og det til å det, det, Hvordan konkret ser vi at det fungerer dårlig i dag, Eune?
0: Vi har diskutera principerna för vad som er ett styresfunktion och vad er ledelsens och universitet och högskolornas funktion. den det bekymringen din fra Östeuropa den er, tror jag många det är väl gamla
1: men varför fungerar det dåligt idag?
0: För att det är det är inte ett avstånd nog tillräcklig ledelse och styre. Men
1: på et teoretisk plan vi har inte exempel på att det fungerar. Vi
0: har helt säkert exempel som er, men som vi inte har vi har inte dokumentation på det. Men la mig få lov til å si det den modellen vi har som vi har föreslått Gjelder allerede i dag, og vi har ikke noen grunnlag for å si at de... Eh, halvparten av de virksomhetene som har den modellen, eh, bortsett fra den styremølemmene som vi foreslår, eh, at de fungerer noe dårligere. Og den modellen som Størlen forsvarer har jo vært gjeldende i lang tid, men samfunnet har endret seg betraktelig siden 1960 og frem til i mm.
14: Det har alltid vært et press på å kontrollere universitetene. Hvis vi ser på styreledene som er utpøkt her i dag, så er nesten alle industriledere. Vi skal levere på innovation, men vi føler at kunnskapsdepartementet har fokus på innovasjon, på livslang læring, på åpen vitenskap. Dette er ting vi leverer på, fordi vi har det i vår utvecklingsavtal vi kontrollerar starkt men vi trenger en frihet for å utvikle fag fra bunnen. Denne bottom up typen tankegang er det vi trenger på ett. Men det er også
1: uvanlig. Altså, de aller fleste store selskaper har jo absolutt ikke en intern styreleder, en stor institusjon som mener k har en ekstern. Men det er klart at hvis du
14: produserer pølser så er det nokon for da har du et produkt, du vet hvordan Nei. du skal måle på. Men sett universitet skal faktisk lage de ideene vi skal ha trenger i fremtiden. Hvis du går tilbake til Simmel En av de største oppfinnelsene for universitetet. Ja, er en kort anekdote for det er hva er det noe som påvirker den digitale samfunnet vi har i dag? Det hadde aldrig ett næringsliv bedt om. Det trenger denne friheten for å utvikle ideene for da, fremtiden.
0: Da vil jeg få lov til å si at den, i denne modellen som er her, som vi foreslår, og i den lovforslaget vi har, så er det en ting som er kraftstyrket. styrket, det er den akademiske friheten. Det vil gjelde også som rettesnor for et styre. Kan ikke gå in der og ja, men, si at akademisk frihet blir men, mindre.
1: Men kan, kan det være sikkerhet gjennom at det er opp til et departement?
0: Er, da må du spørre Størlen om man ønsker seg foretaksmodellen. Sist gang denne loven ble foreslått revidert, så gikk det jo om fakkeltog fordi man var redd for og negativ til en, helse, en helseforetaksmodell. Og nå er det vedtatt en, velferds, en offentlig rettslig modell. Man ønsker at denne sektoren skal være innenfor statlig styring, men vi har begrenset statlig styring i mest mulig grad. Litt styring må Ut fra
1: all håndfektingen til venstre, så vet du at du gjerne vil svarte på det, Svein Størlen, men jeg må si du er rektor universitet i Oslo, og Helga Aune er leder av universitets... Ja, den er det, for nå det, det jeg som bestemmer. Og Helga Aune var også leder av utvalget. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for denne sendingen. Hans Ole Humlål tok det tekniske. Jeg heter Espen Nås, vi er i morgen.